0: Ich habe uns mal so einen Vers mitgebracht aus äh, so einem Teil, der ist in manchen Bibeln zwischen Alten und Neuen Testament. Das ist nicht Teil der Bibel, aber Luther sagte darüber, nützlich zu lesen. Und da findet man das Zitat: Verborgene Weisheit und ein vergrabener Schatz, was nützen sie beide? Und Luther sagte eben dazu, das sei nützlich zu lesen. Was ist an der Frage nützlich? Nützt sie mir? Ist sie gut für mich als Anstoß? Und. Äh, der Sache gehen wir heute nach, ein vergrabener Schatz ist oft ein, ein Bild für ein Verhalten und ähm, Jesus hat oft sein Nachfolge, beschrieben, indem er Geschichten darüber erzählt hat. Das fromme Fachwort dazu heißt Gleichnisse, also Geschichten, die er erfunden hat, um zu zeigen, um einen Aspekt zu zeigen, den man mit, mit trockenen Worten nicht gut erklären kann. Und eine dieser Geschichten, die werden wir uns heute genau angucken. Wie muss ich mir das Leben als Christ vorstellen? Und wir lesen heute praktisch einen Bericht in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Ich bete. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Wir fangen mal ganz vorne an, die ersten zwei Verse. Da erzählt er, es ist, also mit dem Reich Gottes, es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner, dem anderen gab er zwei Zentner und dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Also die Situation, die Jesus hier schildert, ist, dass Gott bei den Menschen ist, dass er ihnen etwas gibt und dann für eine Weile nicht zu sehen ist. Und er rechnet damit, dass wir eigenständig leben und handeln. Das ist so das Setting, was Jesus setzt am Anfang seiner Geschichte. Und ähm, die, die Diener, die stehen also für Menschen, die mit dem Mann, also mit Gott, schon eine Beziehung haben, die, die ihm dienen, wie das Wort es sagt. Und da geht es eindeutig um, um Christen in unserer neutestamentlichen Gemeinde. Das ist also ein Wort an die Christen. Und das wollen wir mal genau anfangen, gucken. Und genau diese zwei Verse müssen wir etwas genauer ansehen. Weil ich glaube, da steckt eine Bedeutung drin, die ich zumindest bisher überlesen habe. Die Frage ist ja, was teilt Gott uns aus und nach welchem Maß? Und da habe ich mal so ein paar Stellen genauer markiert, damit wir das sehen können. Das Maß steht hier unten. Je nach ihren Fähigkeiten hat er seinen drei Dienern ausgeteilt. Je nach ihren Fähigkeiten. Und Fähigkeiten, das Wort kennt ihr auch im Griechischen. Da steht Dynamis, je nach dem Dynamit, was in dem Einzelnen steckt, nach der Kraft, nach der Macht. Und dieses Wort Dynamis, das kann eben Kraft, Macht, Stärke heißen, aber auch Fähigkeiten oder Vermögen. All das, was in uns steckt, das guckt Gott an und dann kommt das, was wir jetzt auch noch genau angucken müssen, dann kommen die Zentner. Also ähm, nach dem, was wir können, richtet sich das, was wir Gott uns anvertraut. Was können denn das für Fähigkeiten sein? Ich glaube, ich habe so an diese Gemeinde gedacht und was mir für Menschen einfiel, die erste Fähigkeit, die mir einfiel, war Freundlichkeit. Und mir fielen etliche Ladies aus der Gemeinde ein, wo ich dachte, die haben diese Gabe. Die sind einfach oft freundlich und es tut mir gut, ihnen zu begegnen. Ich habe überlegt, ob ich Namen nenne, weil mir fielen sofort Namen ein. Aber dann habe ich gedacht, dann sitzen da noch fünf andere, die ihren Namen erwarten und der nicht fällt. Das wollte ich an mir nicht antun, ich hätte so gern eure Namen genannt, ich traue mich nicht. Aber freut euch, wenn ihr diese Gabe habt, die Fähigkeit freundlich zu sein oder die Fähigkeit des Glaubens. Da sage ich jetzt doch einen Namen, einer, der mir auffällt, das ist die Rose Linke. Ältere, langes Gemeindeglied und wo ich mich einfach freue, mit ihr zu erzählen, weil ihr Glaube, der ploppt immer hoch. Das ist etwas, so was, was weiterleuchtet. Eine Fähigkeit. Glauben. Herausragende Fähigkeit ist auch eine Ermutigung. Ermutigung. Es gibt einige hier in der Gemeinde, die können Ermutigung. Und äh, ich weiß das, weil sie das manchmal auch mit dem Pastor machen. Und dann kriege ich eine E-Mail oder ein Gespräch nach dem Gottesdienst. Und auch wenn ich diese Aufgabe gerne ausfülle und mich von Gott berufen weiß, es tut mir gut. Und das ist eine tolle Eigenschaft, Ermutigung, eine andere Fähigkeit, die wir mitbringen, eine Gabe, das ist Zeit, haben wir alle. Ich glaube, von der Gesellschaft her sind wir eher getrimmt, dass wir alle keine Zeit haben. Aber umgekehrt ist es richtig, wir haben alle Zeit. Wir haben alle ein Maß an Zeit zur Verfügung, zum Beispiel das Heute, das haben wir alle, sonst könnten wir gar nicht hier sein. Wir haben alle Zeit. Dann kommt die Frage, was machen wir daraus? Aber wir haben von Gott Zeit geschenkt bekommen, Fähigkeit, eine Gabe, etwas, was wir einbringen können, was schon da ist, ist Zeit. Geld. Geld steckt auch in diesem Dynamis. Geld bewegt die Welt, sagt man. Ich glaube, ganz wichtige Sachen bewegt Geld nicht. Trotzdem kann man mit Geld was machen. Etwas, was uns zur Verfügung steht. Und ich glaube, ähm, wir haben es auch alle. Es ist wieder die Frage, welches Maß, aber eigentlich haben wir alle Geld. Irgendeine Menge davon. Fähigkeiten, unsere Ausrüstung, das, was schon da ist. Trost. Also, wenn du trösten kannst, das ist so wertvoll. Was für eine tolle Gabe. Die ist so wichtig, dass Gott seinen Geist unter anderem auch den Tröster genannt hat. Weil er wusste, ohne diese Gabe kommen die überhaupt nicht durch. Und diese Gabe hat er auch Menschen gegeben. Wenn zu deinen Fähigkeiten Trost gehört, dann bist du wichtig. Und Gott setzt dich ein. Gott setzt jeden ein. Aber diese Gabe, die ist so wertvoll. Hilfsbereitschaft. Wir haben in unserer Gemeinde Leute mit dieser Gabe. Mir ist der Siegfried eingefallen. Der ist heute nicht da. Aber... Ähm, und er ist nicht der Einzige, Dienen, so eine Gabe in der Nähe. Ich sage jetzt doch ein paar Namen, der Johannes, den sehe ich kaum, der ist ganz klein. Jetzt ist er ganz weg. Unter anderem hat der Johannes diese Gabe, davon bin ich überzeugt, anderen zu dienen. Heilung und Wunder. Die Bibel kündigt das an, dass das in einigen Menschen steckt, dass wir das weitergeben können. Was sind deine Fähigkeiten? Was bringst du mit? In einigen von uns, davon bin ich überzeugt, steckt auch diese Fähigkeit. Sprachen. Ich meine jetzt die, für diesen Wörterbuch gibt. Es gibt ja auch in der Bibel das Sprachengebet, das ist auch eine Gabe, aber ich meine jetzt ganz konkret Sprachen, weil da sieht man so deutlich, dass man das einsetzen kann. Gott hat unsere Gemeinde mit Menschen gesegnet, die aus anderen Völkern und Nationen kommen. Und auch heute, die Kara ist jemand, die ihre Gabe einsetzt. Sie hat Englisch gelernt und sie setzt es gerade jetzt ein. Und wir haben die Sepide hier aus dem Iran, die übersetzt synchron aus dem Englischen weiter ins Farsi, das ist die Sprache in Persien. Weil eine Freundin in Persien einen Riesendurst hat, mehr über Jesus zu erfahren, es in ihrem Land nichts gibt, und ähm, also das verhindert wird, und sie jedes Mal auf diesen Gottesdienst wartet und wartet, was ihr gesagt wird. Sprachen, eine Fähigkeit, die ich mitbringe. Zuhören können. Das ist auch so eine ganz wertvolle Fähigkeit. Wenn du das kannst, ich bin so dankbar, dass du Teil dieser Gemeinde bist. Und es gibt noch viel mehr. Also das sind die Sachen, wo Jesus sagt, das ist schon da, die Diener hatten das schon, das alles liegt schon vor. Und dann kommt ja die Frage, ja, was teilt er denn da aus? Und das Wort, das griechische Wort heißt Talente. Talente kennen wir auch in dem Sinne von, weiß nicht, ich kann zaubern oder ich kann balancieren oder singen oder irgendwas. Ähm, es ist aber im Griechischen eine Gewichtseinheit. Das ist tatsächlich ein Gewicht und es ist nicht so schwer, wie du denkst, wenn du Zentner liest, ähm, um die 35 Kilo. Es war eine Gewichtseinheit, weil damals das Geld, die Geldstücke noch verschieden groß waren und es, äh, das wurde auch genutzt, ja, das, das war so ungefähr das, ein Denar, ja, und wenn man da was abfeilt und das bei 10 macht, hat man 11 Denare, so, ja, und deswegen war das nie so ganz sicher, wie viel 10 Dinare sind und deswegen war, bei, bei größeren Summen wurde eine Gewichtseinheit angegeben, hat also gesagt, du kannst machen, was du willst mit deinen Stücken, so viel muss drin sein und deswegen ist das eigentlich eine Einheit für unheimlich viel Geld, diese Talente, also was wir zusammen festhalten können, Gott gibt da was ganz Wertvolles weiter. Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle, das war ja tatsächlich schwer, nicht? er hat keine Schecks ausgeteilt, das hat damals noch nicht funktioniert, sondern das war tatsächlich zum Wegtragen und wenn ich mir dann so vorstelle, da ist ein da sind zwei, da sind fünf, weiß ich, die fünf hätte ich überhaupt nicht bewegen können. Ähm, 35 mal 5, was ist denn das? 140, 175, kriege ich nicht weg. Mit viel Glück die zwei. So. Nicht? Okay, und, und das ist, wir merken, wie wir im Bild sind. Gott legt dir nicht mehr hin, als du wegbetragen kannst. Das ist ja seine Aussage. Einem jedem nach seinen Fähigkeiten, da stehen die drei Diener und er sagt, ich achte drauf. Ich sag nicht hier, ich schmeiße es auf euch alle und wer zusammenbricht, ist selber schuld, Er hätte vorher Bodybuilding machen sollen. So ist Gott nicht. Sondern er sagt, nach dem, was du kannst, teile ich das aus. Und jetzt kommt eine Stelle, warum ich sage, dieser Text ist für mich total neu. Weil ich dachte bisher immer, Talente, das sind meine, meine Gaben, meine natürlichen und übernatürlichen Gaben. Also, was ich in der Schule gelernt habe und was Gott in mich gesteckt hat. Aber ich glaube, das sind die Fähigkeiten. Ich glaube, das ist schon besetzt in der Geschichte, die Jesus erzählt. Und dann ist ja die Frage, was, was kommt denn dahin? Womit sollen wir umgehen? Was teilt Gott jedem seiner Diener nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Dynamit zu? Und meine Deutung heute ist, und ich bin überzeugt, dass es das eigentlich ist, weil es eine ganz neue Botschaft ist, Kraft entwickelt. Das ist die Zeit, die du hast. An anderer Stelle sagt er, kauf die Zeit aus. Das ist wichtig. Das sind die Ereignisse, die er hineinlegt. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Das sind die Herausforderungen, vor denen ich stehe. Stehst du vor Herausforderungen in deinem Leben? Wir sagen manchmal, man hat sein Päckchen zu tragen. Das kommt ganz nah an diese Säcke, die herumstehen, ne? Und wir kennen das. Wir sagen aber auch, man wächst an seinen Herausforderungen. Alles so, Volksgut, Weisheiten, die ganz tief in diese Geschichte passen, die Jesus erzählt. Was trägst du denn? Wie fühlt es sich denn für dich an? Ist es so, dass du sagst, ich habe einen viel zu schweren Sack auf dem Puckel? Das, was ich trage, fühlt sich so schwer an? dann kann in dieser Geschichte Trost stecken. Weil wir ja wissen, Gott hat darauf geachtet. Er guckt, dass es deine Fähigkeiten nicht übersteigt. Das hat er zugesagt. Oder fühlst du dich reich? Das ist ja beides in dem Bild. Was du da trägst, das ist ja irre viel wert. Fühlst du dich reich beschenkt durch die Möglichkeiten, die du hast? Durch die Ereignisse, die du erleben darfst? Vielleicht in deiner Familiensituation, weil Gott dir Menschen anvertraut, vielleicht in den Aufgaben, vielleicht freuen sich ja unsere zwei Bereichsleiter, wo sie jetzt mitgestalten dürfen, fühlst du dich reich an, beides steckt in dem Bild, beides kann sein. Und jetzt lesen wir einfach mal weiter, ich wollte euch noch erzählen, genau, es gibt ein Beispiel im Alten Testament, was mich total berührt. Da gibt es so ein paar Familienoberhäupter, von deren Leben berichtet wird, die unter dem Segen Gottes stehen und dann steht am Schluss, in ganz irre hohem Alter steht, sie starben alt und lebenssatt. Und da heißt nichts, sie haben erstaunlich lange überlebt und sind, haben deswegen mehr Leute gesehen, sondern lebenssatt. Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen den Segen, wenn man, sich, wenn man die Zentner nicht vergräbt. Wenn Gott das Leben erfüllt und ich gut durchgehe, ich es gut annehme, ich damit arbeite. Und das wünsche ich uns allen. Dass wir lebenssatt am Ziel ankommen, was Gott für uns bereitet hat. Und unsere Wege sind sehr unterschiedlich. Also die Ausgangssituation, die Jesus hier einleitet. Gott hat uns alle unterschiedlich begabt mit natürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten. Und er führt uns einen Lebensweg in denen er Zeiten, Ereignisse, Herausforderungen festlegt. Und er achtet darauf, dass das, was in unser Leben hineinkommt, unsere Fähigkeiten nicht übersteigt. So erzählt es Jesus. Und ich glaube, dass das wahr ist. Seine Frage an uns alle ist, was machen wir aus diesen Dingen? Was machen wir daraus? Und jetzt lesen wir einfach mal weiter. Der letzte Satz war, dann reiste er ab. Der Erste, der die fünf Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei hinzu. Der aber, der nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Ich glaube, dass das der freie Wille ist, den Gott uns lässt. Er funkt nicht sofort dazwischen. Die drei können entscheiden, was sie damit machen. Er will uns nicht lenken wie ein Roboter. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben und üben, auf ihn zu hören, bleibt diese Freiheit, die Gott seinen Kindern lässt. Wir haben eine Verantwortung für unser Leben und das ist Freiheit, ein Geschenk Gottes an uns. Gott will keine Maschinen, die nach seinem Willen funktionieren, sondern lebendige Wesen, so hat er uns geschaffen, mit denen er in Beziehung bleibt. Wir lesen mal weiter. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die fünf Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte, du hast mir fünf Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere fünf dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Da drin steckt jetzt so eine Tatsache, die Jesus immer wieder betont, weil wir sie nicht sehen können, aber wir wissen sollen, dass sie kommen wird. Er will mit seinen Dienern abrechnen. Das heißt, wir werden alle mal von Gott gerichtet werden, beurteilt. Das kannst du jetzt auch schlecht finden, aber du kannst es nicht verhindern. Es wird mal so sein. Das steht für Gott fest. Und das ist so ähnlich wie mit dem biologischen Tod, mit dem Sterben. Niemand mag es. Ich habe noch keinen gefunden, der sagt, ähm, das ist für mich das Höchste. Niemand mag es, aber jeder weiß, eines Tages kommt es auf mich zu. Und hier erinnert Jesus daran, eines Tages rechnet Gott mit jedem Menschen ab. Wir lesen mal weiter. Dann kam der mit den zwei Zentnern und sagte, du hast mir zwei Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal zwei Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass ich das bin. Ähm, mir fällt auf, Jesus behandelt den mit weniger Zentner, nicht schlechter als den mit vielen Zentnern. Die Worte klingen fast gleich, was sie bekommen werden, ist sehr viel und klingt gleich. Er sagt, was du bisher gemacht hast, ist Peanuts gegenüber dem, was du jetzt bekommst. Und er behandelt sie total gleich. Gott lässt im Detail offen, was es sein wird. Nur eins ist sicher, wir werden uns alle beschenkt fühlen, geehrt, wertgeschätzt, angenommen. Wenn der Herr immer da ist, werden die ersten beiden Diener erfüllt in seiner Gegenwart leben. Das kündigt Jesus an. Wir lesen weiter. Zuletzt kam der mit dem einen Zentner und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast.« Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Der Schatz in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm, du unzuverlässiger und fauler Diener, du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen, und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm seinen Teil weg und gebt es dem, der die zehn Centner nah hat. Denn wer viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dunkelheit draußen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und die Frage ist, was will er uns damit sagen? Und es geht um einen Schatz, den man vergraben kann. Und deswegen habe ich jetzt mal ein Schatz, eine ganz wertvolle Münze ausgegraben. Ähm, die sieht so aus. Die gab es nur ganz kurz, nur im Jahr 1918. Das, war, das waren Ersatzmünzen, weil das Land so gut wie pleite war. Die waren eisenhaltig und ähm, die waren nicht viel wert, 10 Pfennig. Wenn du heute so ein Stück in deinem Schrank hast, sage ich dir, die, gibt's, die kriegst du 1250 Euro, manchmal kriegst du auch ein Sonderangebot. Also wenn du davon eine Kiste voll hast, mach damit was. Also irgendwie wäre wär doch schade drum. Ähm, die gab es nur kurz. Ich habe da nie was von gehört vorher, bis vor zwei Wochen. Und ähm, genau, das wäre jetzt mal ein Schatz. Ne? Ähm, wir gucken mal genauer drauf. So sehen die aus. Ähm, ich habe vor zwei Wochen hier im Hof da, wo der Sandkasten ist, stand ja so eine Hecke und da ist jetzt so ein Erdstreifen, da habe ich was Grundes, Graues gesehen, das hier. Da habe ich es aufgehoben und es sind noch Reste drauf zu erkennen und ich habe gemerkt, es ist diese Münze. Also das ist das. Ja? Und so hätte sie aussehen müssen. Diese Münze ist irre viel wert, wenn sie nicht vergraben gewesen wäre. Und das ist das Bild, was Gott uns gibt. Also, die ist von da vorne, ja? Und äh, ich gebe sie jetzt mal durch die Reihen, guck mal drauf und frag dich, was du mit deinem Schatz machst. Gib sie mal durch. Vielleicht kommt sie ja hier wieder an. Mal gucken. <lacht> ähm. Genau. Welt, was tue ich mit meinem Schatz? Und ich fange mal an mit uns als Gemeinde. Welche Münzen haben wir als Gemeinde vergraben? Was kann denn das sein? Und dann ist ja die Frage, was haben wir für Fähigkeiten? Was ist denn da? Und ich glaube, einer der großen Schätze, die wir haben, ist, dass Gott in unserer Mitte ist. Gott ist wirklich in der Mitte von euch, von uns, wenn wir zusammenkommen. Und das ist ein Privileg. Das ist ein Geschenk. Das ist ähm, nicht irgendwie eine Doktrin, sondern man spürt das. Kürzlich war ein Mann hier aus einer anderen Gemeinde und er hat gesagt, ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist bei euch ist. Und der Mann kam aus keiner charismatischen Gemeinde. Das war einfach eine Beobachtung, die man nicht sehen kann. Und ich bin sicher, er hat recht. Wir haben Gott in unserer Mitte. Das liegt daran, dass viele Einzelne Gott in ihrem Herzen haben. Und wenn wir zusammenkommen, dann ist da eben auch Dynamis drin, Kraft. Das ist die Kraft Gottes, die wir zusammentragen. Wenn wir zusammenkommen, das ist ein Riesenschatz. Vor zwei drei Wochen waren ein paar Leute aus meiner alten Gemeinde da. Die kamen mit Motorrädern, die waren auffällig. Die haben zu mir gesagt: Hör mal, eure Gemeinde ist toll. Es haben uns ziemlich viele mit Handschlag begrüßt und mit uns geredet. Da seid ihr stärker als wir, als meine frühere Gemeinde in Hessen. Das Lob wollte ich euch weitergeben. Das ist was, was wir haben. Ihr wurdet nicht von einem geschubst, sondern ihr habt das einfach gemacht. Das steckt in uns. Und jetzt ist die Frage, kann es sein, dass wir diesen Schatz nicht zeigen? Dass er nicht genug sichtbar ist? Dass wir ihn vergraben haben, Ist außer so Einzelne kommen in die Erdschichten und finden uns da unten. Aber wir sind nicht sichtbar? Kann es sein, dass wir, dass wir mit diesem Schatz nicht arbeiten? Könnte es sein, dass wir der dritte Diener sind als Gemeinde? Einfach eine Frage an uns. Ich, ich erinnere mich, dass ähm, wir sind ja das Haus am Brunnen, die Gemeinde, nicht? und ähm, die Rose Linke hat mir mal erzählt, vor vielen Jahren hat Gott ihr gesagt, geht zum Haus am Brunnen. Und ähm, seitdem ist sie Mitglied unserer Gemeinde, hat sich hierher gehalten und ist Teil unserer Gemeinde. Und äh, Gut, dass ihr Gott das hat, gesagt hat, sie hätte uns sonst nicht gefunden. Also ich weiß von einer anderen, die Vera ist heute auch nicht da, die kam vor zwei Jahren zu uns. Andere Gemeinde, sie sind umgezogen, nach Hassloch gezogen und andere haben gesagt, geh in die evangelische Christusgemeinde, die sind gut. Und sie ist mehrfach hier vorbeigefahren und hat uns nicht gefunden. Also wenn sie nicht so eine hartnäckige Frau wäre, wäre das Ganze geplatzt. Kann das sein, dass wir uns versteckt haben? Ich erinnere mich an Worte von dir, Walter, als du neu in der Gemeinde warst, du hast gesagt, warum steht denn hier nicht der Name an dem Haus? Inzwischen sind die unteren Äste weg, man würde es sogar sehen. Wir müssten uns beschriften, wir müssten uns trauen. Wir müssten sagen, hier ist eine Gemeinde, hier ist Leben. Ich hatte kürzlichen Gedanken. Diese Fläche, hier, hier gehört es der Gemeinde, so etwa in der Ecke, und das hier alles, das gehört uns. Der Brunnen steht zu 80, 90 Prozent auf unserem Grund. Und das auch. Diese Fläche gehört uns, hier direkt hinter der Wand. Ne? Aber wir nutzen sie eigentlich gar nicht. Und wir haben ja so als Gemeinde den Gedanken, wie können wir dem Ort dienen? Und wisst ihr was? Wenn wir da nur ein paar Bänke hinstellen würden, wir würden dem Ort schon dienen. Es gibt so wenig Bänke in Hasloch. Und kürzlich also am Donnerstag, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, ich aus dem Fenster geguckt, da waren die drei Kinder und vorher war eine Mutter mit Kind und das Kind war hier und hatte eine Getränkeflasche, Apfelschorle aus dem Lidl in der Hand und die haben auf dieser einen Bank, die es ja gibt, gesessen und die getrunken und auf der anderen Seite gibt es einen Eisladen und ähm, die Leute wissen auch nicht, wo sie es essen sollen bin mir ganz sicher da wären ganz viele Menschen und wenn dann dahinter an dieser Wand unser Name wäre dann wüssten sie wer ihnen gerade einen Platz anbietet bei wem sie sich ausruhen können das ist nur ein detail das ist nicht die lösung aber das könnte ein schritt sein dass unser schatz sichtbar wird und einfach mal die frage wer hat da gaben für den schriftzug sich drum kümmern mit den bänken kann man glaube ich mit der gemeinde reden dann wird das besser oder wie auch immer wir schaffen es auch ohne es ist ja unser grund ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde leuchten. Es gibt diesen Satz, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und das Licht der Welt, das ist ja auch mit einer Lampe so. Wenn du eine Lampe hast, dann stülpst du kein Gefäß drüber. Dann ist es so dunkel wie vorher. Heute würden wir sagen Stromverschwendung. Früher hat man gesagt, die geht aus wegen Sauerstoffmangel. Da gab es ja nur Feuerlampen. Nicht? So Und also war damals dumm, ist heute dumm. Macht man nicht. Und er sagt, und wenn ihr das Licht der Welt seid, dann sollt ihr leuchten. Ich wünsche mir, dass wir leuchten, weil ich glaube, wir haben Leuchtkraft. Das Licht ist in uns. Wie können wir leuchten? Und das löst nicht alle Probleme, aber es wäre mal ein Schritt. Wie können wir noch leuchten? Wichtige Frage. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber wenn dann ganz viele kommen, wir haben doch jetzt schon keinen Platz. Ich glaube, wir haben den Auftrag, Gott zu dienen. Und das was wir haben, das suchen viele Menschen. Und wenn es echt ist, dann werden sie merken und werden sie kommen. Es gibt einen, einen ganz berühmten Prediger und als der in eine Gemeinde kam, da hat der Platz auch nicht gereicht, der hieß Spurgeon, war in England. Und von dem wird berichtet, dass Woche für Woche die Traube draußen stand und noch im Hof stand und ich denke mal, die haben nur die Hälfte mitgekriegt. Und was haben sie gemacht am nächsten Sonntag? Sie hätten sagen können, ich verstehe nur die Hälfte, da gehe ich nicht mehr hin. Sie sind wiedergekommen weil sie gemerkt haben, da ist was, was ich brauche. Wenn wir das haben, wird es uns genauso gehen. Und ich glaube, wenn wir unsere Zentner einsetzen, als Gemeinde und jeder Einzelne, dann schenkt er uns auch den Raum, den er für uns braucht. Die Gemeinde und ich persönlich, welche Münzen habe ich vergraben? Hast du gerade die Münze in der Hand? Was will Gott dir sagen? Gott will niemanden überfordern. Das haben wir ja mit den Fähigkeiten. Das hat Jesus ja ganz festgesetzt am Anfang. Aber es gibt auch eine Einstellung, die schlecht ist. Der schlimmste Satz, den ich hier in der Gemeinde gehört habe. Wir haben darüber geredet, was in der Bibel steht und ob sich was ändert in der Gemeinde. Und dann hat die Person mir gesagt, ich weiß, dass das mit dem Heiligen Geist in der Bibel steht. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Dieser Satz, der, der macht mir Magenschmerzen. Die Person hat damit gemeint, ich will das nicht, obwohl ich weiß, dass es in der Bibel steht. Sie ist heute nicht mehr Teil dieser Gemeinde. Und ich kann dich nur bitten, mach das nicht. Es gibt eine Gemeinde im Neuen Testament, da steht dann, sie haben täglich in der Bibel geguckt, ob das stimmt, was sie da gehört haben, was der Paulus ihnen erzählt hat. Sie prüften täglich in der Schrift, ob sich so verhielte nach Luthertext. Das ist gut. Lass uns das miteinander machen. Aber lass uns nichts ausschließen. Ich glaube, dann machen wir genau das. Wir nehmen Zentner und hauen ihn weg. Und das wäre schade. Das wäre so schade. Es hat Gott bereitet, es ist da. Und wir sollten es nutzen. Ich bin sicher, dass ich manches in der Bibel noch nicht verstanden habe. Aber ich will suchen, mit Gott auf dem Weg sein, lernen und wachsen, das annehmen, das ausprobieren, das leben, was er mir gegeben hat will alles prüfen und das Gute behalten und ich möchte das mit euch tun. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, in der man das tut, in der man Sachen ausprobieren darf, die man auch wieder lässt, wenn sie sich nicht bewährt haben, aber wo man mit Gott unterwegs ist. Ich glaube, das ist das Licht, was leuchten kann und was es schon tut in unserer Mitte. Es geht um den Entschluss, ich nehme die Dinge an, die ich nicht ändern kann. Ich hänge nicht an den Sachen, die ich nicht ändern kann, aber ich nehme die Sachen an, die da sind. Ich lebe in der Gegenwart. Vielleicht sagst du, ich wäre lieber schöner oder jünger oder reicher oder schlauer oder irgendwas anderes. Das alles zu denken hält dich vom wahren Leben ab, weil das kannst du nicht ändern. Du kannst dich nicht jünger machen. Das mit dem Reichtum da kann man vielleicht auf die Zeit ein bisschen beeinflussen, aber wenn du das machst, dann dann ist deine Energie da und du bist blockiert für das, was Gott mit dir machen will. Mach das nicht. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und er hat gesagt, siehe, es war sehr gut. Das steht auch über dir persönlich. Und lebe im Heute. Lebe nicht in der Vergangenheit. Niemand kann die Vergangenheit ändern. Also wir merken jetzt, dass es schöner ist, als wir drei kleine Kinder im Haus hatten oder mittelgroße Kinder, wie auch immer, aber sie sind alle weg. Unser Haus ist zu groß. Und ähm, wenn wir jetzt überall Bilder von unseren Kindern aufhängen und warten, wann sie anrufen, dann machen wir einen Fehler. Versteht ihr das? Das ist in der Vergangenheit Leben. Wenn irgendwas Schönes in der Vergangenheit war, nimm es als Schatz mit, aber lebe in der Gegenwart. Lebe im Heute, auch in der Zukunft zu leben. Oh, wenn erst mal wenn ich in Rente bin, ja, ähm, dauert noch zehn Jahre. Und das ist auch dumm. Die einzige Zeit, die uns aktiv zur Verfügung steht, ist die Gegenwart. Und dieses Annehmen, das Talent einsetzen, das heißt, ich lebe im Heute. Gott hat überhaupt kein Problem mit deiner kleinen Kraft. Aber er hat ein Riesenproblem damit, wenn du nur halbherzig anpackst. Ich habe gefragt, was ist der Zentner? Die zwei, der erste fing so gleich an, damit zu arbeiten. Der zweite auch. Sie packen das an, was in der Gegenwart liegt und machen das Beste draus. Wir haben zwei, die jetzt anpacken können. Aber das ist ja nicht an so, so eine Aufgabe gebunden. Das gilt uns allen. Was legt Gott in den Tag heute? Was legt Gott in die kommende Woche? Das ist das, wo wir anwenden können, was wir an Fähigkeiten haben. Und dann sagt Gott, dann bin ich dabei. Und er sagt, je mehr du das machst, je mehr du 100% lebst, umso mehr bin ich dabei. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, was ich zum Ausspucken finde, sagt Gott, und er nimmt ein anderes Wort, was ich mich jetzt nicht traue, wenn du das halbe Sahne machst. Also Gott, ja, okay, hm, aber nee, nicht so, wie die da sagen, nicht so, wie es in der Bibel steht, das geht auch soft. Und sagt Gott, fui. Tut mir leid, das sagt Gott. Volle. Gott sagt volle Kanne. Und er sagt, ich guck drauf, dass du nicht überfordert bist. Ich kenne deine Fähigkeiten. Und mehr lege ich nicht hin. Kannst du das glauben? Kannst du dem vertrauen? Sag ja zu allem, was du nicht ändern kannst. Sei du selbst. Das lieben die Menschen. Dann bist du schon ein Zeugnis für Gott. Gott hat dich geschaffen. Und dich braucht die Welt, so wie du bist. Glauben heißt... Sei mutig. Ei, hey, guck, da ist er. Ich hoffe, eure Münzen sind anders, weil ihr sie nicht vergraben habt. Glauben heißt, seid mutig. Das wurde ihm Josua viermal gesagt, als er vor den Herausforderungen seines Lebens stand. Viermal. Glauben heißt, vertraue Gott. Das heißt, ich sage ja zu dem, was er hineinlegt. Und er darf hineinlegen, nicht ich. Es klappt sowieso nicht. Aber Vertrauen heißt, ich sage Ja dazu. Er macht es auch dann richtig, wenn es mir gerade nicht gefällt. Willst du das unterschreiben? Das ist Gottvertrauen. Und Glauben heißt, geh den nächsten Schritt. Nur den einen. Gott geht es nur um den einen. Den, der heute dran ist. Lasst uns heute den Glauben leben. So gut wir können in seiner Kraft. Vergrabt nicht den Schatz. Er geht kaputt und es wäre schade. Ich bete. Herr Jesus, ich finde das so irre, wie du uns ausrüstest. Erstmal die Grundausrüstung, alles, was du hineingelegt hast. Und ich kann Sachen, wo ich merke, die Menschen freuen sich. Und jeder in diesem Saal hat solche Sachen. Und ich danke dir dafür. Und dann sagst du, da legst du jetzt das Leben rein. Und lädst uns ein, das Leben an deiner Hand voll zu ergreifen unsere Komfortzone zu verlassen, Dinge zu wagen, Neues auszuprobieren, Rückschritte zu erleiden, aber an deiner Hand wieder aufzustehen und du sagst, das ist das wahre, volle Leben und das gönne ich euch allen. Ich möchte einer von denen sein, die mit vollen Händen in das Leben greifen, was du mir schenkst. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde die Stadt auf dem Berge sind, dass unser Licht leuchtet, weil du das Licht in uns bist und weil wir unseren Schatz nicht vergraben. Dazu segne uns, einzeln und als Gemeinde. Amen.